0: momentos inicia en Punto de las 12 con Porfirio Ancona. Es este tiempo de estar bien enterado del acontecer informativo El Punto de las 12. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarle a través de esta estación, a través de los micrófonos de la 107.7 La Voz del Caribe. Muchas gracias a Mauri de la Cruz, mira, nos invitó allí a Mauri de la Cruz. Este muy temprano ahora, preparó un cafecito y dice con el único propósito de despabilar. Gracias a Mauri de la Cruz y a todos los amigos y al equipo de la estación de la 107.7 La Voz del Caribe. Estamos, por supuesto, en vivo de manera simultánea transmitiendo allá en Felipe Carrillo Puerto. Yo le agradezco a todos los amigos que nos están sintonizando allá en Felipe Carrillo Puerto. Y la verdad es que me da un gusto el saber y además estamos con un audio excelente. Allá en esa estación y desde aquí le mando saludos a todos los taxistas, a los negocios, eh, a, los, a las dependencias donde diariamente nos escuchan. La verdad es que me da gusto el saber que en esas comunidades también llega nuestra frecuencia, nuestra señal a través de la frecuencia 95.1. Y aquí en la isla de Cozumel también y ya tenemos eh, bastantes radioescuchas. escuchas. Simitrio Peña es uno de los que diariamente se conecta y manda incluso mensaje de saludo y agradezco por supuesto el que esté al pendiente nuestro gran amigo Simitrio Peña. Y otros, Jesús Huences eh, también se reporta. De igual manera, a Bernardino se reporta todos los días y agradezco, por supuesto, el que nos sigan. ¿Qué le cuento? Lo que ha dado mucho de qué hablar es el tema de José, esta persona que padece eh, mal de Parkinson. Está eh, purgando una condena de 12 años, de los cuales lleva ya 6 años recluido aquí en el Cerezo de Cozumel, pero... Hace un tiempo atrás comenzó precisamente a sentir malestar en la parte de la cabeza. Eh, él atribuye que esto se debió a una tortura, así dijo él, que recibió cuando lo inculparon, cuando fue detenido por parte de en ese entonces elementos judiciales. Ya retomó el caso la Comisión de los Derechos Humanos, déjeme decirle y eh, pues ayer se hizo una visita por gente de Chetumal que vinieron desde eh, la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos eh, destacamentados en este estado y los acompañó también la titular, la presidenta de la mesa María del Mar eh, Barrera Aguilar y eh, pues este fue el tema de José primeramente le vamos a contextualizar acerca del caso de José, el interno del penal de Cozumel, y posteriormente abordaremos el tema de la visita de la Comisión de los Derechos Humanos. Esta, esta es la historia de José.
2: A través de la cuenta de Instagram de Saskia Niño de Rivera, presidenta de la Asociación Civil Reinserta, se expuso el caso de José, un interno del Centro de Reinserción Social Cerezo de Cozumel, con un video titulado Inocencia en Prisión. José, quien se encuentra privado de su libertad por el delito de violación, actualmente tiene padecimientos neurológicos severos que pudieron generarse presuntamente por tortura de parte de policías judiciales al momento de su detención, hace seis años, según narró.
3: No, cuando me agarraron, fui a agarrar los policías, aparte los policías. Me pegaron así como un barco, ahí todo el municipal, no los supecé. Después me llevaron allá con los. Todos, todos. Su día salió y así me embolsaron, me pegaron. Así que me hice. Y yo, te la recompensaré. O sea, le pegaron cuando lo sí, agarraron. Sí, te echan, te cerran y te echan... ¿Cómo se echan gas? ¿Un gas? Ah, ah te echaron gas.
4: Te ponen una
2: bolsa. Te
3: ponen una bolsa en la ¿sí? cabeza. Aparte,
2: a, a. Dijo que los agentes lo que buscaban es que confesara.
3: Y los tres días <risa> ¿te, te golpearon. <risa> ¿Y eso, eso es lo que te ocasionó el Parkinson o lo que traes? ¿O ya lo traías? Fue un golpe okay. que me hicieron. ¿Un golpe? Ajá, pero fue tan. ¿Qué buscaba con golpearlo? ¿Que confesara usted? Sí, sí. Para eso, Mike. Sí, para que yo ponga. ¿Y confesó o no? No, pues ayer. <risa>
2: Purgó una condena de 12 años de los que ya lleva 6 en prisión con una enfermedad orgánico cerebral.
1: Lamentable el caso que está viviendo José eh, en prisión. Eh, después de, de eh, este video que se dio a conocer en las plataformas digitales de esta asociación que obviamente... Eh, lo sube eh, junto con eh, la entrevista que hicieron a José pues se eh, eh, dio a conocer y además eh, la Comisión de los Derechos Humanos también ya estaba en un momento dado enterado de este caso eh, la situación es que ya fue visitado José por personal de Chetumal y de igual manera la presidenta de la mesa aquí en la isla de Cozumel esto fue ayer y aquí tenemos la información
2: tras darse a conocer el caso de José, un interno del Cerezo de Cozumel, que se encuentra purgando una condena de 12 años con padecimientos neurológicos severos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CEDECRO, inició con una investigación, además que se emitió una medida cautelar a favor del interno, a fin de que se reciba atención médica neurológica urgente, señaló María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de la CEDECRO en Cozumel.
5: La comisión ya está interviniendo para ver diferentes cuestiones, este, que vamos a estar atendiendo eh, por la, por motivo de, la, de los señalamientos que hubieron en una cuenta de Instagram y en la que se puede apreciar que hubo alguna posible violación de derechos humanos de una PPL.
2: En este sentido, este lunes arribó a Cosume el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes acudieron al Cerezo a verificar las condiciones de José.
5: Si, si hay alguna cuestión, o sea, si me estás diciendo que si hay una cuestión de que manifiesta alguna situación adicional a la médica y si hay alguna situación adicional, pues la persona nos va, va a manifestar en este momento y pues evidentemente será la investigación correspondiente para determinar qué es lo que va, qué es lo que va a pasar.
2: Por su parte, la directora del Centro de Reins, inserción social de Cozumel Viriliana Peralta Domínguez, indicó que desde su llegada al penal en 2019, ha constatado que se le brinda la atención médica al interno, pero que no cuenta con el expediente del ingreso de esta persona
4: anteriormente, no ahorita anteriormente, si sí les quiero aclarar, pues no se le brindaba la atención médica como debía No desconozco porque pues yo no estuve en esos años, ni puedo dar fe y legalidad de que si sí, sí le daban la asistencia o no Únicamente les vuelvo a referir, desde mi llegada yo sí le he brindado la atención médica conforme, conforme lo marca la ley y los, inter, los tratados internacionales de los derechos humanos.
2: José tiene una enfermedad que ha ido poco a poco progresando y lo que necesita es una tomografía y una valoración por neurología.
1: Más adelante estaremos platicando con Israel Herrera. ¿Qué le cuento José hoy? José hoy ya fue llevado para su revisión para hacerle esos estudios. Eh, fue en una clínica privada aquí en la isla de Cozumel, en la primera, con 50 se ubica. Y eh, de acuerdo a lo que trascendió, eh, este, el costo de la valoración de la consulta o los estudios, eh, se va a cargar, se le va a cargar a su familia. Imagínense, la familia no saben que José fue hoy eh, llevado eh, porque su hijo eh, está en, en Yucatán y por cierto solamente tenía conocimiento el hijo que iba a regresar, quedó de regresar precisamente para estar presente, no se le vio de acuerdo a la información que tenemos su parte del equipo, no sabemos si llegó después, eh, pero no se le vio allí a su hijo eh, el, aquí la, el detalle que ya tiene una deuda, ya tiene una deuda con el hospital eh, de parte de, 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 del estudio que, que le, hoy le practicaron. Eh, es lo que de momento sabemos eh, que el estudio fue ya cargado a la familia. Según tenemos entendido, José tiene un hijo que veía por él, que por cuestión de la pandemia le dieron de baja y ese tuvo que ir al estado de Yucatán. Eh, quedó de venir hoy para estar presente en el estudio de su padre eh, no se le vio, tampoco quiero yo confirmar que no estuvo, puede ser y llegó después lo cierto es que eh, gracias a la intervención porque también hay que, hay que reconocer de la asociación que se involucró y también de la Comisión de los Derechos Humanos se pudo adelantar este estudio a José estaba citado fíjese usted que estaba citado José para el 9 de octubre, es decir, poco menos de un mes, unos 24 24 días aproximadamente, José eh, iba a recibir su eh, valoración. Eh, pero no fue así, no fue así, eh, hoy se adelantó, Gracias a la intervención de esta institución y también de la asociación civil que vela por este tipo de situaciones. Vamos nosotros a seguir muy de cerca el caso de José para saber cómo en un momento dado va eh, a evolucionar o cómo va a ir el proceso eh, para que usted obviamente esté informado. Sería aquí importante que haya una especie de convenio. Yo ayer lo decía eh, para las personas que en un momento dado necesitan una atención eh, más especializada, como en el caso de José, eh, pues que se busque la manera de, 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 que, de que sea lo menos costoso. Eh, están en estos momentos purgando una condena, están de manera interna, están como internos de este centro y difícilmente pueden en algún momento dado eh, pues recaudar o ver por juntar el dinero y que sean atendidos. Eh, digo, en su momento cometieron un error están pagando por ello eh, en el caso de José menciona que fue acusado de violación pero tampoco eh, es, es dejarlos, el que estén allí no, finalmente son seres humanos, en su momento, en su momento cometieron un error están ya eh, atendiendo esto y pagando por ello pero sí se tiene que velar por su salud, esto es cuestión de humanidad, de solidaridad y si hay en la disposición de la directora buscar convenios, estrechar lazos con iniciativa privada, en el caso de los hospitales, pues también sería una gran ayuda. Que tengan una, una atención eh, buena, una atención que garantice su salud, y no muy tardada, porque fíjese, lo iban a atender, eh, iban a atender el caso de José hasta el 9 de octubre. Son muchos días y lo que requería José, de acuerdo a la asociación y a la Comisión de los Derechos Humanos, era algo pronto, rápido. Tiene el problema, problema como usted puede ver, de el, el mal de Parkinson y siente muchos dolores, eh, un fuerte dolor de cabeza en, 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 ese extrem, en esa extremidad y él atribuye que fue por la golpiza que recibió hace seis años cuando fue detenido e inculpado en esta situación que hoy está eh, purgando. Pero bueno, esos son otros temas. La cuestión aquí es que vamos a enlazar más adelante, ya me contestó que sí, a la eh, que encabeza la Comisión de los Derechos Humanos, la presidenta de la mesa aquí en la isla de Cozumel, María del Mar Barrera Aguilar. Ya hoy tiene más conocimiento, ya ayer hicieron la visita. Eh, ya obviamente está empapada más del caso de José ya tiene conocimiento que hoy fue trasladada, trasladado, perdón, a este hospital privado. Y eh, pues a ver cómo se encuentra el proceso, eh, también qué otros beneficios pudieran en un momento dado tener José, eh, pues está con este problema y es muy evidente, usted ya lo pudo ver en imágenes, eh, si hay manera de que, eh, mientras estoy, eh, poner la imagen de, de José, eh, porque la, la comunidad, obviamente, en un momento dado, se tiene que unir en este caso, en esta situación que hoy está viviendo este, este, este ciudadano allá al interior de lo que es el cerezo de Cozumel. Vamos a tener, ya eh, pactamos una entrevista eh, a, las, a las 12 de y unos minutos más para que obviamente usted sepa de qué se trató el tema eh, que hicieron o la visita que hicieron ayer, los, el personal de la Comisión de los Derechos Humanos en el Cerezo. Y de igual manera, Israel Herrera, más adelante nos estará hablando eh, pues del seguimiento que se le va, que se le está dando a este. A este caso de José. Eh, mi estimado Mauri, nos vamos con el siguiente tema. Eh, vámonos con eh, también, se comienza a dar a conocer eh, acerca de una presunta devastación de selva y mangle para el polémico proyecto La Camja al sur de la isla de Cozumel. Denuncia Asociación Ambientalista
2: CIMAG, que en donde se pretende realizar el proyecto La Camja, está a punto de concluir una brecha que conduce desde la carretera costera sur hacia la zona de playa. Desde la carretera se encuentra tapado con ramas secas y cercado, pero a través de las imágenes de un dron se aprecia como prácticamente está listo y abarca aproximadamente un kilómetro de largo por cuatro metros de ancho, declaró Guadalupe Martín Cap, presidenta de la Asociación Civil Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, CIMAC. Se atravesaron lo que son
6: las, eh, la parte primera, que es la selva baja inundable, y posteriormente todo lo que sigue ahí que es manglar, o sea, y salieron todo el manglar que está en el sitio.
2: Además, alertó que ya rellenaron varios cuerpos de agua con sascap y están a punto de rellenar la parte de la laguna que colinda con el terreno.
6: Está una parte de la laguna ahí también tienen rellenado y ellos es más pequeñito. En el lado donde está Grez Sánchez el espacio es muchísimo más grande. Se ve en el vuelo del dron que tiene un espacio bastante grande de la laguna. Quiere si estar pasando este, por, por el medio, eso, le está, eso es lo único que le falta rellenar para poder llegar a la zona de playa.
2: Recalcó que con esto se concluirá la primera parte de la construcción de su camino, haciendo la tala de mangle y rellenado de cuerpos de agua sin contar con los permisos de la Semarnat.
6: Aunque tengan los, la aprobación, aún no, no ha salido el resolutivo, que es donde se les da eh, la manera de cómo ellos van a mitigar impactos y se les da luz verde para avanzar, aún no ha salido y tampoco tienen los permisos de parte del municipio de la isla de Cozumel.
2: Finalizó diciendo que esas zonas de humedales, por lo que la afectación es hacia los tipos de mangles rojo, el blanco, el negro y el botoncillo que se encuentran en esa área, además de la vida silvestre que ahí habita. <tose>
1: Le doy a conocer, después de varios meses cerradas, este 14, las instalaciones deportivas abrieron sus puertas a la población con las medidas sanitarias respectivas.
4: Después de varios meses cerradas, este 14 de septiembre, las instalaciones deportivas abren sus puertas a la población con las medidas sanitarias respectivas y con el debido protocolo para evitar aglomeraciones en estos espacios deportivos, comentó David Herrera Paqui, vocero de la Dirección de Deportes en el municipio.
7: La incorporación a las instalaciones deportivas es eh, una situación muy importante ya que tuvimos una, una respuesta bastante positiva de la comunidad quienes se acercaron en su momento a tener ya sus, sus permisos o lo que serían los registros, esa es la palabra correcta, los registros de cada uno de los, de los usuarios que estarán ingresando a las instalaciones deportivas. Y bueno, pues en punto de las seis y media de la mañana ya había gente esperando.
4: Destacó que quienes deseen asistir a practicar algún deporte a las diferentes unidades deportivas, es importante registrarse de manera previa para obtener el acceso.
7: Acudir a la unidad deportiva Independencia de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en las gradas de esta, de esta instalación, donde se estarán realizando los registros de quienes pudieran o quisieran ingresar a las instalaciones. Esto no tiene ningún costo y el único requisito es traer copia de alguna identificación oficial para tener de alguna manera el registro de quienes ingresan a nuestras instalaciones deportivas.
4: Para finalizar, invitó a los cosumeleños a cumplir a cabalidad las medidas de sanidad dentro de estos sitios, al mismo tiempo que recordó a la comunidad que el próximo 16 de septiembre estarán laborando con un horario reducido.
1: En otra información le digo que se entregaron despensas a familias afectadas económicamente por el COVID-19 con recursos obtenidos a través del programa Ironman Health que fue impulsado por reconocido triatleta Luis Álvarez. A
2: través de los recursos obtenidos de la campaña Iron Help, impulsada por el reconocido triatleta Luis Álvarez, comenzaron a entregar despensas a las familias cozumeleñas, explicó Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel.
3: De las primeras siete, tres, 350 despensas de 700, hace un momento entregamos eh, prácticamente algunas despensas al eh, equipo del personal del hotel eh, cosumeleño, entregamos algunas más en algunas casas de las fincas y ahorita estamos haciendo lo propio entregando a 13 organizaciones de la sociedad civil, otras despensas para que estas a su vez puedan entregar pues, a las familias que ya han identificado previamente.
2: Sobre la campaña Iron Help, Luis Álvarez, el primer mexicano en hacer un Ironman Indoors, explicó que tuvo como objetivo la recaudación de fondos para ayudar al personal médico y despensas para personas afectadas por la contingencia económica causada por el COVID-19.
8: Fue un reto, un, unos compañeros eh, estábamos viendo cómo podíamos ayudar, alguien me retó a hacer un Ironman en, en la casa. No, no fue virtual, más bien fue transmitido virtualmente, pero fue un Ironman completo. Se nadaron 3.8 kilómetros en una pequeña alberca de dos metros con un chorro de agua. Luego se hicieron los 180 kilómetros en una bicicleta estacionaria y luego los 42 kilómetros para que primero ellos iban a donar. Y resulta que se juntó se juntó Fundación Televisa, otras asociaciones y lo, y lo hicimos ya a nivel mundial.
2: Se recaudó. Alrededor de 500 mil pesos, de los que el 40% fueron destinados para las despensas. Dijo que como fue un Ironman, escogió la isla para realizar la entrega de estos 700 apoyos, que es donde está su corazón.
8: Muchas gracias a todos, a Fundación ADO, Fundación Cosumel, eh, Glen Brothers, eh, a todas las fundaciones que nos, que nos ayudaron a agradecerles. Yo personalmente eh, me siento muy bendecido en poderlo hacer, el Ironman se hizo en la casa, con, con la ayuda de todos, todo el mundo donó, este granito de arena es, es gracias a todos nosotros, mi padre decía lo del agua al agua, entonces esta isla me ha dado mucho, en los 15 Ironmans que he hecho, la gente se desvive por ayudarnos, por, por cooperar, por traer un evento a nivel mundial, entonces hay que regresarle algo a esta isla maravillosa.
1: Son exactamente las 12 con 29, con 29 minutos. Nos vamos a un corte, pero antes a las breves nacionales. La Fiscalía de Chihuahua informó que cuenta con pruebas sobre el ataque en contra de la pareja de agricultores que regresaban de las protestas de la presa La Boquilla el 8 de septiembre pasado. El fiscal César Peniche aseguró que está por cerrarse la primera etapa de la investigación para esclarecer el homicidio de Jessica Estrella Silva y Samarripa, así como la tentativa de homicidio contra su esposo Jaime Torres. Corral se reúne con campesinos de Chihuahua, buscan solución a este conflicto. El gobernador de aquel estado, Javier Corral, y presidentes de módulos de riesgo de los distritos 05 Delicias y 0090, y el eh, 090 Oguinaga y 113 Alto Río Conchos se reunieron para buscar un planteamiento que dé solución definitiva al conflicto de la presa La Boquilla. Profepa indaga muerte de 133 lobos marinos en Baja California Sur. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indaga la muerte de los 133 lobos, 137 lobos marinos hallados el 4 de septiembre en costas de Baja California Sur. En el comunicado, la dependencia explica que el pasado 4 de septiembre se recibió el reporte de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas sobre el hallazgo de los especímenes, por lo que se activó el protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos. Feministas toman comisión de los derechos humanos, esto en Guerrero. Integrantes del colectivo... Las revueltas tomaron simbólicamente el edificio que ocupa la sede oficial de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado en Guerrero, en solidaridad con el movimiento que familiares de víctimas impulsan a nivel nacional. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
4: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. Uh -huh. 107.7 pm transmitiendo desde Cozumel, Quintana
7: Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando
4: sus amores. Si viene luna de miel, comamos los caracoles. Uh -huh. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
7: Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común.
4: Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
7: Toma mucha agua, no te automediques y no difundas rumores. Si te cuidas
4: tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. La Voz del Caribe. 107.7 FM
9: Más de 5.300 desayunos escolares servidos mensualmente a 133 niñas y niños. La Cruzada Municipal contra el Trabajo Infantil, la Caravana Podemos Juntos las seis medallas de oro y plata de nuestros paratletas cosumeleños y el impulso a proyectos educativos de salud, ecología y medio ambiente que impactaron a 5.700 personas gracias a la reactivación del Acuerdo San Gervasio. Son solo una parte de las acciones de justicia social emprendidas en este segundo año de gobierno, antes de la llegada del COVID-19 a Cozumel. Pero la pandemia mundial no nos detuvo, por el contrario, salimos a las calles de Cozumel de la mano con el gobierno del estado a entregar 72 mil apoyos alimentarios con los que cubrimos dos veces la isla. Además, conscientes de la falta de insumos médicos y medicinas, compramos 5 mil medicamentos y kits de protección personal para los soldados de la salud que están al frente de esta batalla. Solidarios con quienes más lo necesitan, entregamos más de 1.600 apoyos y 67 sillas de ruedas. Ayudamos a la gente de Cozumel a cumplir con las medidas sanitarias entregando más de 60 mil cubrebocas. También instalamos filtros sanitarios en el cruce de Playa del Carmen y Cozumel y establecimos el llamado de responsabilidad social. Y en un acto humanitario ayudamos a que 463 mexicanos que estaban trabajando a bordo de algún crucero regresaran a sus hogares. Somos Fuerza. Somos los que siguen adelante. Somos los que logran resultados. Porque todos juntos somos Cozumel.
0: Segundo informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel. En estos tiempos de incertidumbre, de días difíciles, no podemos olvidarnos de aquellos que hicieron posible que nuestro país sea una gran nación, independiente, soberana, libre. Este 15 de septiembre no olvidemos la historia. Celebremos desde nuestro lugar, nuestra casa, con familia y recordemos que no somos los únicos que han luchado contra la adversidad. Celebremos México. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz La Voz del Caribe Estamos al regreso en punto de las 12 Continuamos con la información
1: muchas gracias a las personas que nos siguen y están al pendiente de la programación ahora nos vamos con otro tema tras el atraco que sufrió en días pasados el comedor santa teresa de calcuta el párroco a cargo de este espacio refirió que es lamentable que se den este tipo de actos contra este centro de ayuda y afirmó que las familias necesitadas seguirán recibiendo este apoyo alimentario
4: Luego del atraco que sufrió el comedor comunitario Santa Teresa de Calcuta en días pasados, los responsables de este espacio de ayuda interpusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades. El párroco de la Iglesia Sagrado Corazón, Enrique Flores, lamentó esta situación al mismo tiempo que afirma que el apoyo continúa dando comida a familias cozumeleñas.
10: La denuncia nos ayudó a que eh, esas personas eh, fueran apresadas, eh... No sé si la denuncio o no, pero bueno, yo hice lo que tenía que hacer, como cualquier otra persona de la de la isla. Y, y gracias a Dios, eh, eso fue el viernes, el sábado, y normalmente damos tortas, pero en esta ocasión, pues como nos habían traído bastante comida, eh, se, se dio comida también los sábados. El sábado pasado. pues.
4: Agradeció enormemente a la comunidad por sus donaciones. De esta forma continúan brindando comida a poco más de mil familias.
10: Y la verdad eh, agradezco a la comunidad y a aquellas personas que son conscientes de nuestras necesidades y que nos están ayudando. De esta manera siento que aquello que aparentemente fue una desgracia ha sido una bendición primero para las personas que han conocido nuestra nuestra, nuestro comedor y que a través de esta realidad que hemos tenido eh, del robo, pues eh, más personas nos han
4: ayudado. Insistió en que la ayuda continuará, esto gracias al apoyo y donación de productos y alimento para este comedor comunitario.
1: Allá tiene usted la información por parte del párroco, lamentable este caso de este sitio que fue atracado, se dedican a ayudar a las personas que hoy padecen, eh, pues que no tienen trabajo, no hay un ingreso y eh, pues eh, ahí alguien se le ocurrió y pensó que esos lugares tienen pues las ollas, tienen productos eh, de abarrotes y pues lo que se encuentren una vez al interior podrán hacer ahora sí lo que se les ocurra siempre y cuando haya tiempo haya la oportunidad porque si en este entonces eran eh, vistos o y llamar a la autoridad obviamente se pudo haber eh, truncado este atraco sin embargo pues esto no pasó eh, cometieron eh, obviamente el error cometieron el atraco y después fueron eh, asegurados eh, algunas personas eh, presumiblemente involucrados en este acontecimiento. Eh, hace unos momentos le dábamos a conocer el caso de José, este interno que está al interior del Centro de Readaptación Social, aquí en la isla de Cozumel, afortunadamente intervinieron ya eh, la Comisión de los Derechos Humanos, también hay una asociación que sigue muy de cerca el caso, y pues ya se está trabajando para que sea atendido, de hecho hoy fue ya ingresado para su revisión eh, médica para que se le practique obviamente los estudios eh, por especialistas. Y ya tenemos en la línea telefónica a María del Mar Barrera Aguilar, ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la isla de Cozumel, quien está dando puntual seguimiento al caso de José, primeramente saludarle licenciada, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, saludo a tu auditorio,
5: muy amables, como siempre, a ustedes, el 107.7, por darnos un espacio para hablar de las cosas que hacemos en pro de los, de los ciudadanos en Costa Rica.
1: ¿Cómo es que les llama la atención el caso de José, licenciada? ¿Cómo se enteran y ya tenían conocimiento? ¿Qué pasó con José?
5: Mire, el caso de José, en, en la cuestión de lo que pasó ahorita, de, la, de, 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 de cómo se encontraba en esta uh -huh. situación en estos momentos, es una cuestión que nos llega a través de un eh, pues, video que vimos todos, creo que todos uh -huh. lo vimos en las redes, y más bien hay asociaciones civiles que han que, que trabajan también en defensa de los derechos de, los, de las personas privadas de su libertad, y es así como nos llega a estas imágenes, que obviamente pues nos asustaron, nos preocuparon mucho, porque si sí, hemos estado yendo a las cárceles de manera constante. Durante la pandemia eh, hemos interrumpido las, 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 las labores presenciales en las cárceles, pero hemos estado de manera coordinada con las autoridades para siempre trabajar y ayudar. De hecho, se han llevado situaciones de PTL eh, durante toda esta pandemia, salvaguardando siempre la integridad física de las personas por la cuestión del COVID. Pero eh, la última vez que vimos a José, pues, tenía, no, no estaba conocer en las circunstancias, pues él el, 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 el mismo manifiesta en el, en el audio que se puede apreciar, uh -huh que en los últimos seis meses es cuando se ha ido agravando el problema. Entonces, pues sí hemos llevado, hemos llevado brigadas sanitarias, hemos estado muy presentes, pero la condición que él presenta en estos momentos era algo que nosotros pues no lo habíamos. Eh, más bien él mismo manifestó, ¿no? Que no lo tenía de esa manera. Entonces pues, es una cuestión que, que, pues, que le estamos atendiendo en este momento y que pudimos con las autoridades darle la atención inmediata a lo que desembocado que el día de hoy ya finalmente la persona tuviera eh, ya la, la, la visita con un neurólogo, que es lo que estábamos. Trabajando con las autoridades penitenciarias para garantizar que tenga el acceso a la salud, lo cual ya fue dada el día de hoy, porque es importante primero saber el diagnóstico, ¿no? No podemos saber uh -huh. qué es lo que tiene la persona si no hay un diagnóstico por, por medio de un especialista.
1: ¿Vendrá un seguimiento, por supuesto, en este tema de revisión de las visitas al especialista licenciada?
5: Claro. Claro que sí, de hecho hay una queja abierta al oficio para uh -huh. ver la integridad física de la persona. Entonces, para uno puntual, independientemente de la medida cautelar que dictamos para garantizar el acceso a la salud de la persona de manera inmediata, eh, se está también se va a estar también monitoreando qué es lo que se está haciendo y también eh, pues ver la, todas las cuestiones que surjan con respecto a estas investigaciones. Pero pues, de primera mano, pues yo agradezco a la, la, la directora de, de, del Cerezo, la, la licenciada Virginia Peralta, que nos dio todas las facilidades para poder hacer nuestra, nuestra labor, y también que se, ella también ha, ha visto por, por ayudar a esta persona, y, y, y ahorita pues ya, ya le consiguieron también la cita con el neurólogo, el neurólogo que era tan urgente
1: Licenciada, obviamente esto lo dirán las investigaciones, de acuerdo a este estudio que se le ha practicado a José, pudiera salir a relucir qué fue exactamente lo que pasó o, o que le está generando este malestar, porque el, el mal de Parkinson, él menciona que ya lo padece. ¿Qué otro padecimiento tiene José que él dice, de acuerdo al audio, que fue en base a, 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 a la presunta, él le llama tortura que tuvo por parte de los elementos?
5: Parte de nuestra investigación,
1: uh
11: -huh.
5: y evidentemente hay cuestiones que yo puedo comentar cuestiones que no puedo manifestar. Uh -huh. eh, en el, el día de ayer, creo que las mismas autoridades penitenciarias manifestaron que no era seguro que tuviera Parkinson, podría ser que tuviera otro padecimiento. Okay, y evidentemente, eh, pues, eh, las cuestiones médicas, el estudio que le van a hacer va a determinar también qué es, cuál es el padecimiento que él tiene, uh -huh. si es degenerativo, si es congénito, claro, muchas cuestiones, ¿no? Cuestiones médicas que en este momento pues, sería aventurado que yo te dijera, uh -huh. yo sí, te dijera o pues que asegurara que tuviera que ver con alguna cuestión eh, de la escala que le había manifestado y también pues todos los protocolos que se hicieron el día de ayer eh, vamos a estar viendo qué es, lo que, qué es lo que la persona, pues qué es lo, lo que, lo que podría tener concorde a lo que ya observamos y lo que también personal médico y psicológico de nuestra, de nuestra propia institución pues también determina.
1: Perfecto, o sea que es, es sin duda alguna importante el, el que, el, el lo que va a arrojar finalmente este estudio y además de ello, pues eh, ya requería de esta atención, él argumenta tener... Aparte,
11: si va, van a ser exacto
5: van a ser una serie de estudios, no, 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 no es el único estudio, es un estudio y si requiriera más o como se escribió en nuestra propia medida, que sea una cuestión accesible y también que estuviera eh, a todo el panorama, ¿no? Porque, si, por ejemplo, puede ser que ahorita en la, en la evaluación neurológica salga una cuestión que requiere algún estudio. Uh -huh. Digo, esto todavía no termina, ¿no? Entonces, no, no, a veces muchos sabemos, ¿no? En la fin de revisión no va a salir lo que tenemos, hay que uh -huh. hacer una serie de estudios. Decidimos sí, sí. que esta persona ha estado siendo atendida, lo cual eh, yo eh, agradezco, como siempre, a las autoridades que, que trabajen en pro del de beneficio de las personas y, y sigan estar viendo puntualmente que siga con este y que puedan, pues, sobre todo garantizar eh, qué es lo que el acceso a la, a la salud y a la y sobre todo, como usted lo dijo, ¿no? A la justicia de la persona, si hay alguna cuestión en la que él, pues, víctima de alguna injusticia, también que sea, eh, pues, también que sea alguna cuestión que nosotros que revisemos investiguemos y evidentemente si llega a ser el caso, emitamos la recomendación al respecto.
1: ¿Y qué, qué argumentó en la entrevista aparte de este mal que es evidente, el, 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 esto que él decía, bueno, que para él es el Mal de Parkinson, ¿qué otro padecimiento padece José, licenciada?
5: Eh, sí, mira, no puedo decirte qué manifestó él, porque son cuestiones eh, pues evidentemente ah, okay, okay. en uh -huh. y, y también a él mismo se le, se le, él, él mismo se le dice ¿no? que son cuestiones que él va a manifestar, todo lo que manifiesta, pues es de manera eh, que nosotros no lo podemos divulgar, confidencial. No lo y no, eh, exactamente, suelta para confianza, hablar con nosotros uh -huh, y que si hay uh -huh. alguna, un dictamen, entonces ya será público, o sea, ya cuando hay alguna cuestión de ley, en el en recomendación, pues ya es público, ya la gente se entera, pero es diferente, no, ¿no? Nosotros no podemos dar ahorita ningún dato de lo que él manifestó, uh -huh, por uh -huh. lo mismo que nosotros que ley nos lo, no lo, no lo prohíbe, y también la misma persona pues manifiesta que quiere que ahorita se maneje maneje no sigilo
1: muy bien. Este, este derecho a la salud, licenciada, lo tienen todos, obviamente, todos los internos.
5: Claro, lo tienen todos, lo tienen, todo, tienen todo, todo el personal que, que, que está en el centro De hecho, ya que se dio algunas cuestiones, algunos bueno, PPLs que tuvieran alguna duda se dio, ya aprovechando que estábamos allá, pues dio asesorías y gestiones, y pues evidentemente para garantizar que todos tuvieran pues, las mismas condiciones lo cual fue gratamente, como al ser una cárcel que si se está certificando, pues tienen toda la, la atención de, de manera inmediata. Entonces fue una, 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 una grata visita y también se pues, puede ayudar a las personas con sus, con sus procesos, ¿no? porque de la cuestión médica o cualquier, cualquier cuestión que ellos tengan, pues también tienen sus procesos a los cuales también ellos pues, tienen miedo, tienen cuestiones que, que también tienen que atender y ellos tienes que ir revisando con ellos para poderles garantizar también su acceso a la justicia.
1: ¿La familia de José tiene conocimiento, licenciada?
5: Eh, sí, ya tuvimos pues ya contacto con un familiar eh, uh -huh. de José, ya está en comunicación, ya sabe lo que se está haciendo y, este, y ya pues estamos en contacto directo con él para cualquier trámite que se requiriera.
1: Ahora, hoy se atendió José en una clínica privada, Esto, este, ¿este gasto corre a cuenta de quién? ¿Quién será responsable?
5: Mira, por el momento este, sabemos que la, 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 la directora de CEDES es la que está, está viendo esa situación, uh -huh. Me imagino que le está pagando pues este, no no sé quién está pagando, así, uh -huh. así es, ¿no? ahorita que te puedo decir quién está pagando, sí, no, sí, usted, sí. pero sí le están garantizando el acceso, pueden ser asociaciones civiles, recuerden que hay muchas asociaciones civiles que se dedican precisamente a eso, ¿no? Qué bueno. inclusive eh, cuando hay alguna cuestión de salud, ellos mismos eh, aportan, entonces pues eh, a veces eh, son los familiares, a veces es cualquier persona, recordemos que eh, el derecho al acceso a la salud es universal, pero hay cuestiones que pues que ya cuando escapan de, de nuestras manos, a nosotros mismos uh -huh. nos pasa, no vamos a limpiarse, y es un poco difícil que consigamos consultas y tenemos que estar viendo la manera no de, de, de que nos atiendan de manera pues, más ágil. pues ¿Quién, quién nos acabamos pagando? Pues es una cuestión de que de que ya la, la propia autoridad pues, lo, lo, lo vive, ¿no? lo, 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 o sea, nos lo manifieste, ¿no? Nosotros uh -huh. no, no tenemos, eh, ahora sí no estamos investigando esta parte, sino únicamente queríamos que se le dé el acceso a la salud.
1: Muy bien, licenciada, yo agradezco el que nos eh, tome la llamada y nos dé a conocer pues, en torno a este, a este caso. Aquí lo interesante es que José tendrá un seguimiento en torno a esta serie de valoraciones que le han iniciado.
5: Claro que sí, le voy a dar un número personal para cualquier persona que tuviera cualquier con, con cuestión con la salud o con cualquier tema que quiera. Es el 987-87-922-71, las 24 horas al día para cualquier persona que quiera comunicarse conmigo. Atiendo también WhatsApp, llamadas de WhatsApp, por cualquier cuestión que usted quiera.
1: Muy bien, licenciada, agradezco mucho el que nos atienda la llamada. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y agradezco como siempre la, 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 el espacio que nos brindan.
1: Ahí tienen a la licenciada María del Mar Barrera Aguilar, ella es la Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Muchas gracias, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo y por supuesto están al pendiente de la 90, de la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto y, y ciudades y, y comunidades circunvecinas, pero también para los que están en estos momentos en la Riviera Maya y a través de la 107.7 FM están al pendiente. Eh, hemos precisamente eh, eh, atendido ya la llamada de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos acerca de José, este estudio, esta valoración que ya inició en una clínica privada, hoy fue trasladado y eh, pues el saber también qué probabilidad hay que este ciudadano, pues esté eh, ya eh, con, con purgando su condena de 12 años, eh, le faltan 6 en casa. Es una pregunta que se ha hecho la gente, nosotros también la hemos recibido y no había, eh, no hay mejor eh, personaje eh, profesionista, de, de, obviamente, eh, del de derecho eh, que nos pueda orientar, como el, profes, como el licenciado, el abogado, eh, Daniel Domínguez Povedano, a quien yo saludo y agradezco el que nos tome la llamada. Obviamente es, es un tema eh, que solamente es a, a, a modo de orientación, eh, por si alguien desea apoyar eh, a este ciudadano. Es, es más bien el motivo para que nos abra un poco más el panorama. Abogado, agradezco el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Porfirio. Un gusto estar con ustedes y un saludo a todos
10: tus radioescuches.
1: Pues es ya muy conocido el tema de José, este ciudadano que, bueno, evidentemente en las imágenes que se dieron a conocer, él menciona y dice que tiene mal de Parkinson, sin embargo tiene allí algunos dolores que le aquejan, argumenta que fue, obviamente, él dice, eh, torturado en ese entonces cuando fue detenido, pero... Hoy inició una serie de investigaciones, eh, perdón, de, de, de estudios eh, por un, eh, eh, por una clínica privada. Eh, visitó al neurólogo, eh, obviamente están ya haciendo los estudios. Eh, licenciado eh, en el caso de José eh, es eh, re hacer una revisión, ¿Cuál es, es saber por, por decir el estatus en la que se encuentra para que José continúe estos seis años en casa. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar en este tema? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Porfirio. Mira, eh, tenemos que distinguir dos situaciones diferentes. Una lo que es en sí el proceso eh, del cual fue objeto José y verificar si dentro de este proceso se agotaron la totalidad de las instancias.
6: Uh -huh.
12: Es muy importante establecer que existe en México a nivel nacional y a nivel estatal una ley en contra de la tortura. Y también se han establecido criterios, como, como es el protocolo de Estocolmo, para determinar en materia de psicología, se puede determinar en materia de psicología y psiquiatría, al mismo uh -huh. tiempo que es una prueba conjunta, si realmente esta persona fue objeto de tortura. Toda vez de que si es objeto de tortura, es posible a través un amparo que en materia federal poder tratar de anular lo que es el proceso. Es un poco complicado, no es sencillo, uh -huh. pero sí es posible siempre y cuando podamos acreditar o se pudiera acreditar que él fue objeto de tortura y también es verificar si todas las instancias fueron agotadas porque si él fue defendido por defensor público muchas veces el defensor público nada más termina hasta la apelación uh -huh. y si la apelación confirma una sentencia ahí se queda y nunca van al amparo directo porque lo tienen impedido uh -huh. ahora si tuvo un defensor privado entonces el defensor privado sí pudo, pudo haberse ido al amparo directo y determinar las y en base a las circunstancias tiene ese amparo directo en materia federal, qué fue lo que se determinó si no se ha agotado esa instancia, se puede ir al amparo directo. Si no, si ya se agotó esa instancia, entonces se pudiera manejar a través de una denuncia, tratar de anular las consecuencias de la sentencia, toda vez que la misma fue, eh, fue viciado el procedimiento precisamente por la cuestión de la tortura. Eso sería a seguir. Si solamente tiene mal de Parkinson, y, y, y no quiero sonar eh, eh, pues mal, eh, pero es que es la verdad, cuando digo solamente es mal de Parkinson, me refiero a que es una enfermedad degenerativa que eh, puede venirle o puede acaecerle a cualquier persona. Eh, sin embargo, sí se ha establecido que muchas veces los golpes eh, pueden provocar o acelerar esa uh -huh. situación degenerativa del cerebro, como el mal de Parkinson. Una prueba de esto, una muestra de esto. Es, por ejemplo, el boxeador eh, Cassius Clay, Mohamed Ali, que eh, tantos golpes que recibió en la cabeza le aceleraron esta propensión al mal de Parkinson. Pero también tenemos gente como el actor Michael J. Fox, que desde muy joven presentó este problema. Entonces, eh, no se puede determinar simplemente por mal de Parkinson de que él pueda regresar a su hogar eh, a una, la el resto de su pena. Si esta no se anula, lo único que se podría hacer es, ante un juez de ejecución, solicitar la preliberación por buena conducta, pero esto tendría que ser después de, de haberse eh, eh, ya eh, llevado el 75% de su, de su pena.
1: Aquí lo primero que hay que hacer es primero saber el estatus, el licenciado, y de ahí derivar todo lo demás, ¿no? Exacto.
12: Tenemos que saber el estatus, si hubo un amparo
1: directo uh -huh. después de la
12: sentencia de segunda instancia de la apelación. Si la hubo, entonces es irnos a un amparo indirecto y a una denuncia en base a la ley de tortura uh -huh. para tratar de anular la sentencia por vicios del proceso. En este caso, eh, si hubo un amparo directo es más sencillo porque si no hubo un amparo directo es más sencillo porque es irte al amparo directo y pedir la aplicación de estas eh, periciales eh, sobre el
10: protocolo de,
12: de, de, de Estambul para determinar si eh, realmente eh, presenta rasgos de eh, tortura a esta persona.
1: Muy bien, pues allá está el, el comentario del el licenciado, el abogado litigante en la isla de Cozumel, Daniel Domínguez, para la propia aso asociación también que está ventilando ya y ya ha retomado el caso de José. Eh, pues sería también importante el que el que puedan en un momento dado platicar. Licenciado, agradezco mucho el que nos tomes la llamada y nos dediques unos minutos. Algo más que es, es comentarnos.
12: Pues únicamente un saludo y te agradezco con mucho gusto. Siempre estamos aquí a tus órdenes y a las órdenes de, de tu amable eh,
1: auditorio. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá lo tienen. Pues ya escuchó es eh, ingresar prácticamente al expediente, saber cómo se encuentra, eso lo haría solamente un, un representante a quien en un momento dado la familia eh, le otorgue la representación y poder ventilar esta situación, ingresar a los expedientes, a los archivos, a, a todo lo que sea en un momento dado eh, encarpetado en el tema de José y bueno, pues ellos ya sabrán, el trabajo que hacer, de cualquier modo, la, la, la recomendación eh, eh, y la orientación del profesor, eh, del abogado Daniel Domínguez, profesor, porque siempre me enlazo con su hermano, el profesor David, bueno, del abogado Daniel Domínguez es, es importante y esto, por si nos están escuchando allá, a los de la asociación que están tomando en cuenta ya el tema de José, pues sería de vital importancia. Muchas gracias. Gracias a las personas que nos escuchan, nos siguen y están al pendiente de la información. Es momento de irnos a las breves y después a un corte. De enero a junio han muerto 351 tortugas en playa San Lázaro, así lo dicen los ambientalistas. El Centro para la Diversidad Biológica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció que 351 tortugas caguama también fueron halladas muertas de enero a junio de este mismo año en Playa San Lázaro, el mismo sitio donde fueron encontrados los cadáveres de 137 lobos marinos varados en Comondú, Baja California Sur. Bloqueo de cuentas de exgobernador de Chihuahua es por desvío de 129 millones de pesos. El titular de la Unidad de Integra de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que congelaron las cuentas del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por desvíos relacionados con la llamada estafa maestra. Esta mañana en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto detalló que se le relaciona con un desvío de 129 millones de pesos ya presentó la denuncia correspondiente. Cuauhtémoc Blanco dará el grito de independencia sin ciudadanos, así lo dijo el gobernador de Morelos, eh, que anunció que sí se efectuará el grito de independencia, pero sin la presencia de ciudadanos ni realización de la tradicional verbena, a lo que se suma la suspensión del desfile militar conmemorativo con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Gracias a todos los que nos siguen a través de las frecuencias 107.7 FM y 95.1 FM. También a través de las plataformas digitales estamos en Facebook Live. Gracias a todos. Continuamos, nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta.
0: Damos a una pausa y en breve regresamos con más información. Radio Eficaz, Radio de una sola voz, 107.7 FM, La Voz del Caribe. 107.7 FM tiene todos los accesos para que te acerques. Checa. Facebook, 107.7. Twitter, 107.7. Instagram, 107.7. Teléfono, 987-869-2346, extensión 107. Mensajes de texto a WhatsApp, 987-873-6360. Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la voz del Caribe.
9: Más de 5.300 desayunos escolares servidos mensualmente a 133 niñas y niños, la Cruzada Municipal contra el Trabajo Infantil, la Caravana Podemos Juntos, las seis medallas de oro y plata de nuestros paratletas cozumeleños y el impulso a proyectos educativos de salud, ecología y medio ambiente que impactaron a 5.700 personas gracias a la reactivación del Acuerdo San Gervasio. Son solo una parte de las acciones de justicia social emprendidas en este segundo año de gobierno, antes de la llegada del COVID-19 a Cozumel. Pero la pandemia mundial no nos detuvo. Por el contrario, salimos a las calles de Cozumel de la mano con el gobierno del Estado a entregar 72 mil apoyos alimentarios con los que cubrimos dos veces la isla. Además, conscientes de la falta de insumos médicos y medicinas, compramos 5 mil medicamentos y kits de protección personal para los soldados de la salud que están al frente de esta batalla. Solidarios con quienes más lo necesitan, entregamos más de 1.600 apoyos y 67 sillas de ruedas. Ayudamos a la gente de Cozumel a cumplir con las medidas sanitarias, entregando más de 60.000 cubrebocas. También. Instalamos filtros sanitarios en el cruce de Playa del Carmen y Cozumel y establecimos el llamado de responsabilidad social. Y en un acto humanitario ayudamos a que 463 mexicanos que estaban trabajando a bordo de algún crucero regresaran a sus hogares. Somos fuerza, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados. Porque todos
0: juntos somos Cozumel. Segundo informe de gobierno, Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Doce BL de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doce Vele. Aquí, en La Voz del Caribe, donde somos radio.
9: Más de 5.300 desayunos escolares servidos mensualmente a 133 niñas y niños. La Cruzada Municipal contra el Trabajo Infantil, la Caravana Podemos Juntos, las seis medallas de oro y plata de nuestros paratletas cozumeleños y el impulso a proyectos educativos de salud, ecología y medio ambiente que impactaron a 5.700 personas gracias a la reactivación del Acuerdo San Gervasio. Son solo una parte de las acciones de justicia social emprendidas en este segundo año de gobierno, antes de la llegada del COVID-19 a Cozumel. Pero la pandemia mundial no nos detuvo. Por el contrario, salimos a las calles de Cozumel de la mano con el gobierno del Estado a entregar 72 mil apoyos alimentarios con los que cubrimos dos veces la isla. Además, conscientes de la falta de insumos médicos y medicinas, compramos 5000 medicamentos y kits de protección personal para los soldados de la salud que están al frente de esta batalla. Solidarios con quienes más lo necesitan, entregamos más de 1.600 apoyos y 67 sillas de ruedas. Ayudamos a la gente de Cozumel a cumplir con las medidas sanitarias, entregando más de 60.000 cubrebocas. También instalamos filtros sanitarios en el cruce de Playa del Carmen y Cozumel. Y establecimos el llamado de responsabilidad social. Y en un acto humanitario ayudamos a que 463 mexicanos que estaban trabajando a bordo de algún crucero regresaran a sus hogares. Somos Fuerza. Somos los que siguen adelante Somos los que logran resultados Porque todos juntos somos Cozumel
0: Segundo informe de gobierno Pedro Joaquín del Bui Presidente Municipal de Cozumel Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos de regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Pues ya le hemos platicado de esta noticia y fue atendido, fue valorado o, o ha iniciado ya con una serie de valoraciones, José el ciudadano que se encuentra recluido en el Cerezo, pero por la parte exterior de lo que fue este hospital privado se generó una movilización, Israel Herrera estuvo al pendiente, Israel buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Porfirio? Muy buenas tardes, gusto saludarte este martes. tirando dando seguimiento a esta información y, como puntualmente lo señalabas hace un momento, estábamos escuchando la entrevista que tuviste con la eh, visitadora junta de la Comisión de Derechos Humanos, eh, en la que se señala, Porfirio, que aquí, eh, a pesar de haber dos situaciones importantes a las que se le está dando seguimiento, eh, por el lado de la salud de don José y también por el tema del acceso a la justicia, esto por la denuncia que realiza en contra de elementos judiciales que presuntamente a raíz de eh, una tortura que sucedió al momento de su detención es que está padeciendo estas secuelas de estos golpes presuntamente y esto pues es también lo que está investigando la Comisión de Derechos Humanos sin embargo aquí eh, lo importante es la salud el ellos se había programado esta cita para que le hagan estos estudios a, a José hasta octubre hasta el 9 de octubre sin embargo, la condición de salud eh, que pues, se requería eh, precisamente de manera urgente la atención de sus estudios para que a raíz de ellos se sepa qué es lo que hay que hacer con José, qué medicamentos y demás, cuál es lo que es lo que tiene que seguir para el eh, mejoramiento de su salud. Entonces, por ello nos, nos han indicado. Aquí eh, eh, le están dando prioridad, por supuesto, al tema de la salud. Y eh, se hizo de manera inmediata, porfirio, apenas ayer, le dábamos cuenta en nuestros escuchas estuvimos en el cerezo de esta visita que realizó eh, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y pues eh, dijeron, no, no puede esperarse hasta el 9 de de octubre Es una persona que, que y lo platicábamos en ese momento, no no puede mantenerse por sí misma eh, eh, por este mal que se tiene, eh, inclusive al momento de acostarse. En fin, tiene toda una serie de, de, de situaciones que complican eh, eh, su, su estado de salud y que por eso no podía esperar hasta octubre, hasta, hasta el otro mes. Y gracias a ello se eh, tuvo esta cita, fue aproximadamente a las 9.30 de la mañana salieron de ser eh, este, esta, una patrulla seguida con sus, eh, sirenas y torretas eh, en, en ella venía la misma directora del Cerexo ahí la vimos bajar de la patrulla venían eh, agentes del eh, sistema penitenciario y también el área psicológica y médica del de el Cerexo de Cozumel llegaron allá a la puerta del hospital privado CNC, bajaron a, a José lo ingresaron y bueno pues eh, es cuando se dio ya esta esta atención médica para saber qué es lo que hay que hacer a raíz de ello. Eh, fíjate que se tenía contemplado, y así nos lo informaron, que llegara el hijo de, de esa persona, eh, ya que él no vive aquí en la isla de Cozumel, él radica en el estado de Yucatán, en un pueblo del estado de Yucatán, y entonces eh, había programado que estaría arribando hoy, sin embargo no fue así, vamos a estar a la espera para poder platicar también con el hijo sobre esta situación de su padre. Eh, y pues sí, como tú eh, mencionas, hubo una movilización en la parte de afuera, por parte de las autoridades del de, de, de derecho de la isla.
1: Muy bien, mi estimado Israel. Oye, Israel, en otro de los temas, hoy entregaron becas eh, para universitarios. ¿Qué nos dices?
11: Sí, fíjate que hoy hubo un evento allá en la Fundación Cosumel, eh, no como se hacían antes, ¿te acuerdas que, se, que acudían los jóvenes, no? Ahorita por la pandemia, pues fue nada más eh, simbólico, representativo, esa entrega de cheques ya sin, sin alumnos, eh, que reciban eh, de manera simbólica también esta esta beca. Pero fueron 81 becas por un monto de 123.760 pesos, esto para que los pues jóvenes, 81 jóvenes, continúen con su educación y una, una beca fue para titulación. Esta mañana se realizó la entrega a través de un cheque simbólico de 123,770 pesos a la Universidad de Quintana Roo, aquí en Cozumel, los cuales pues será destinado este monto para eh, 81 becas de inscripción y una titulación de esta manera, eh, por pues, hoy estamos hablando de 82 jóvenes universitarios que estarán siendo apoyados, eso con, eh, pues, eh, con Nacional Monte de Piedad, quien es eh, quien precisamente está eh, eh, aportando eh, esta cantidad monetaria. Los recursos fueron recibidos de manera simbólica por la coordinadora académica de la UCRO, Vanessa eh, Gracia Aguilar, eh, que estuvo acompañada también del doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, y eh, por pues, señalar que también estuvo la gerente del Nacional Monte de Piedad, a 5.000 500 Blanca, Mastug. Eso es parte de lo que se vivió eh, hoy por la mañana en esta entrega simbólica, en la que estuvimos presente y por supuesto que le vamos a tener todos los detalles y las entrevistas en nuestro siguiente noticiario.
1: Excelente, mi estimado Israel, algo más que desees comentarnos.
11: No, pues hasta el momento estamos al pendiente y a la orden, ante cualquier otra eh, situación, entre, este, entre otras noticias que vamos a estar informando, por supuesto, para mantener a nuestro auditorio al tanto de lo que ocurre aquí en Suiza, en Cozumel.
1: Muchas gracias, Israel. Muy buenas tardes.
11: Estamos pendientes y a la orden. Buen día.
1: Allá tienen a Israel Herrera, eh, a través de la eh, 107.7 FM, por supuesto, en la línea. Telefónica Quiero agradecer a todos los que nos siguen y están al pendientes de la situación. Eh, le voy a enviar en estos momentos ahí a nuestro equipo que está precisamente en, en, en la consola. Eh, eh, este aviso que está llegando por parte de la Cruz Roja dice... Cruz Roja Mexicana, Delegación Quintana Roo. La Cruz Roja hace un llamado a los habitantes de Cancún en estas fiestas patrias, la reapertura de playas y el transporte público a no bajar la guardia, ya que a pesar del semáforo amarillo no es regresar a lo que están acostumbrados a vivir. El COVID no es un simple resfriado, es una enfermedad que en muchos casos lesiona gravemente el pulmón esta enfermedad pone a prueba tu resistencia inmunológica, física y emocional. Por eso, las personas vulnerables que complican con mayor, se complican con mayor facilidad, por favor, seamos conscientes de este riesgo y pensemos en los abuelos, padres e hijos que están en riesgo. Es importante que sigan las instrucciones. Dice, más que nunca usar el cubrebocas correctamente, lavar frecuentemente las manos, evita lugares concurridos y mantén la sana distancia. En el transporte público no hables y al bajar desinfecta tus manos. A las personas vulnerables protegerlas. Si tú estás saliendo por trabajo, evita ponerlas en riesgo al estar cerca de ellas. Mantén la sana distancia y solo ocupa el tiempo mínimo necesario para atenderlos. Esta pandemia todavía no termina. El riesgo sigue latente. Si nos cuidamos, saldremos adelante. Cuídate tú, cuidemos a todos. Así es el llamado que está haciendo la Cruz Roja Mexicana, Delegación Quintana Roo, y esto va para todos los municipios. De igual manera, para los habitantes de la isla de Cozumel, de Solidaridad, de Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Venturas, Costa de la Riviera Maya y a los amigos también de Felipe Puerto, su cabecera municipal y comunidades circunvecinas también. En el caso de ellos, eh, bueno, eh, no tienen eh, las playas, pero el llamado es eh, no evitar, evitar, perdón, evitar sitios concurridos el transporte, eh, también el lavado de manos frecuentemente, el que si hay necesidad de hablar, bueno, si no, subirse al taxi, subirse al colectivo, subirse al transporte urbano y no estar platicando porque pues las partículas están en una zona cerrada, eh, hay aire por supuesto, eh, pero eh, pues tiene un, un riesgo latente el que puede usted contagiarse y al bajar, simple y sencillamente, alcohol, gel antibacterial en las manos. Y bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero yo tengo en, en, mi, en mi gafet, mantengo mi eh, gel antibacterial. En cualquier momento no está de más abrirlo, echarte al, al, no sabes en qué momento ya tocaste alguna superficie que esté contaminada. Y vamos a marcarle a, a Omar, mi estimado Mauri, eh, por favor para ver si podemos platicar con él eh, brevemente y, y bueno y en eso que puede ser y haya tocado un espacio ya con el virus pues ya lo, 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 lo eliminamos, eh, no tocarse la cara, nariz, boca muchos tienen la costumbre de, de, de los dedos, digo no sé si sea un padecimiento si sea una maña, un vicio, una costumbre, lo que sea por cuestión de salud, vamos a ir evitándolo. Mientras estemos con. Hay veces inconscientemente uno se mete eh, y comienza, hay veces eh, eh, con las uñas y he visto cómo. Eh, pero si hay manera de que usted no lo haga, si está, está consciente y se lo quiere llevar y se acuerda del mal y el virus, pues en automático baja las manos y ya no va a meter sus dedos o sus uñas en. En la boca, entonces eh, todo esto es, 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 un nueva, es una nueva normalidad, también hay que ir adaptándonos a esto, eh, tener ya eh, como hábito no estar metiendo las manos en la boca, no tocarnos los ojos, la nariz, porque pues es comprobado que por estas vías eh, entra el mal, entra el virus. Eh, y bueno, ya escucho usted, eh, de acuerdo a los estudios que se han hecho, pues deja y algunos eh, deja algunas secuelas, eh, deja el daño en el pulmón, genera por supuesto una, quiere retar a ver qué tan resistente está usted en la cuestión inmunológica, física y emocional y desafortunadamente muchos no han tenido esa oportunidad, han perdido la batalla con este mal y esto no hay que permitirlo y todo es evitando Precisamente es evitando este padecimiento que es el COVID-19. Nos viene llegando una información que se lo doy a conocer eh, eh, en estos momentos. Arriban ya los primeros turistas al parador de San Gervasio en Cozumel tras reanudar las actividades. El paradero turístico de la zona arqueológica San Gervasio reanudó actividades después de seis meses de permanecer cerrado a causa del coronavirus y recibió ya los primeros turistas que disfrutaron del principal atractivo de la cultura maya que tiene la isla de Cozumel. La reapertura contó con la asistencia del representante del Instituto, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en Cozumel, Javier Cobo Gutiérrez, de Emilio Villanueva Sosa, director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, eh, y también eh, del alcalde Pedro Joaquín del Huy, quienes recorrieron las instalaciones al término de las actividades, Emilio Villanueva resaltó que la reapertura de San Gervasio apunta apuntala a las acciones de reactivación económica de Cozubel ya que existe un nicho importante que disfruta del turismo cultural y que viaja de diferentes países para conocer el santuario de la diosa Ishela. Ya está, regresa la actividad en el parador turístico de San Gervasio. Ayer se generó la movilización allá en Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas, personas salvajemente golpeadas. Sin embargo, al llegar las autoridades, se trató de una riña familiar, donde salieron a relucir hasta las ollas. Omar Medina, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Porfirio? Muy
13: buenas tardes. una situación sin duda que preocupó a muchos, sobre todo porque Felipe Carrillo Puerto, afortunadamente, se ha mantenido sin ninguna situación eh, pues eh, eh, tuviera que ver con delitos de alto impacto como eh, sucedió meses eh, atrás. Eh, sin embargo, la noche de ayer eh, pues fue eh, encontrada una persona tirada ahí y ensangrentada, estaba eh, pues eh, salvajemente golpeada incluso algunos pensaron que pues que ya no tenía signos vitales. Sin embargo, afortunadamente pues esto no fue así, eh, pero sí estaba severamente golpeado. Eh, se pensaba que había sido por ahí alguna cuestión relacionada con eh, la comisión de algún ilícito y una probable, un probable ajuste de cuentas. Sin embargo, esto eh, se descartó luego de eh, que las autoridades se presentaran al sitio en donde encontraron a esta persona del sexo masculino, en la colonia Guayumil, en las 53, con 88 y 90 de esta, eh, de esta colonia, en donde eh, pues ya, había, eh, eh, ya se habían presentado paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender este reporte, este auxilio solicitado a través de eh, la línea de emergencias 911. Eh, se atendió a esta persona eh, y que fue necesario su traslado al hospital general para una valoración más precisa. Mientras tanto, las autoridades realizando las primeras indagatorias, eh, pues eh, se eh, pues, eh, informaron que eh, esta persona había sido golpeada por mujeres y que previamente se había dado una situación ahí familiar que derivó en este salvaje ataque y que además eh, propició pues daños al vehículo de esta persona ya que las eh, pues las ventanillas, los cristales se encontraban eh, todos rotos eh, ya que el vehículo fue apedreado aparentemente por estas mujeres que resultaron ser familiares de la expareja del ahora lesionado. Se desconoce si va a proceder legalmente en contra de estas mujeres. Lo cierto es que este... Eh, pues joven, no es un adulto joven, tuvo que ser trasladado al hospital por las lesiones que presentaba principalmente en el rostro y el vehículo trasladado al corralón para los trámites legales correspondientes, Porfirio.
1: Muy bien, Omar, pues allá está, ya está, y algo más que sé es comentarnos de Felipe Puerto.
13: Pues básicamente como en muchos eh, lugares del país, esta fecha importante, eh, 15 de septiembre, pues se conmemoró de manera eh, breve, además una ceremonia aquí en Felipe Carrillo Puerto, las autoridades eh, municipales realizaron una ceremonia cívica en el Parque Central Ignacio Zaragoza, que está frente a palacios de gobierno, uh -huh. esto para eh, conmemorar dos fechas, el, la, la fecha pasada, el 13 de septiembre, que fue eh, pues el aniversario de la gesta heroica en lo que se conoce como la batalla de Chapultepec, los niños de Chapultepec, y también la conmemoración del eh, aniversario número 210 de la independencia de México. Por ello es que las autoridades municipales hoy, muy temprano, un poco después de las 8 de la mañana, realizaron esta breve ceremonia depositando una ofrenda floral, eh, floral perdón, en el asta bandera, ubicado también en este parque. Eh, solamente a lo mucho hubo la presencia de entre 30 a 40 personas, la mayoría eh, funcionarios municipales, quienes después de concluido este evento, pues retornaron a sus actividades cotidianas, porfirio.
1: Muy bien, Omar, te agradezco mucho el enlace de 7 a 8, las noticias locales y estatales allí en la 95.1. Así
13: es, ahí estaremos informando de detalle de esta y más notas que han surgido durante las últimas horas aquí en el corazón de la zona maña de Quintana Roo. Muy buenas tardes, porfirio.
1: Muy buenas tardes, Omar Medina, desde Felipe Carrillo, Puerto. Gracias a todos los que nos siguen y están al pendiente de la programación de la 107.7 FM Y también a todos los amigos de Felipe Carriopuerto 95.1 eh, Por supuesto no dejamos eh, pasar la oportunidad de saludar a los del Facebook Live Gracias a todos los que nos siguieron en casa, trabajo, vehículo eh, en, el, en donde usted tenga la oportunidad de escucharnos Muchas, muchas gracias Soy Porfirio Ancona, me da un gusto saludarle y les espero mañana en este mismo horario, 12 del mediodía, cuando se active este noticiario, pero también en punto de las 18 horas, es decir, en, unos, en unas horas más estaremos nuevamente con lo nuevo, lo novedoso, lo de último momento a través de estos mismos micrófonos. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Este fue el informativo en Punto las 12 con Porfirio Ancuna. Una producción de 107.7 FM, en donde todos somos radio. XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM.